1: Herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Führungskräfte, Manager und Mitarbeiter in jeder Position finden sich heute in einem Berufsalltag wieder, in dem die Verantwortung steigt, die Aufgaben komplexer werden und in dem ein enormer Zeitdruck herrscht. Stress ist da immer vorprogrammiert. Wie man im Job erfolgreich und gleichzeitig gelassen sein kann, weiß Christian Bremer. Er ist Business Coach, Autor und Seminarveranstalter zu den Themen souveräne Gelassenheit, Selbstmotivation und mentale Stärke. Sein Credo, Gelassenheit ist doch kinderleicht, wenn man weiß, wie es geht. Wir sind gespannt, was er uns heute mitgeben kann. Herzlich willkommen im Performance Manager Podcast, Christian Bremer.
0: Schönen guten Tag. Ich freue mich ja so sehr, bei Ihnen zu sein, Herr Blumen. Wunderbar. Vielen Dank für Ihre Einladung.
1: Herzlichen Dank, Herr Bremer, dass Sie sich die Zeit nehmen. Bevor wir uns mit dem spannenden Thema der souveränen Gelassenheit beschäftigen, würde ich gerne etwas über Sie persönlich sprechen. Mal abgesehen davon... Dass man natürlich nicht von selbst zu einem der gefragtesten deutschsprachigen Experten für Gelassenheit wird, haben Sie einen hochinteressanten Lebensweg hinter sich. Und der Weg zum Experten hat natürlich eine Geschichte. Und vielleicht können Sie ein bisschen uns an dieser sehr spannenden, interessanten, persönlichen Geschichte teilhaben lassen.
0: Ja, gerne. Wie viele Stunden haben Sie denn Zeit? <lacht> Wir machen ein Lagerfeuer an. <lacht> Na, ich fasse nicht kurz, also so ein paar Eckdaten. Ich bin in Dortmund geboren und habe das auch das Glück gehabt, in Dortmund studieren zu dürfen. Und meine Eltern meinten, Mensch, Christian, das begrüßen wir sehr, dass du äh, studieren wir, das finden wir toll. Und wir zahlen dir auch die Miete für die WG. Und ich so, ja, gut, das ist schön. Und was ist mit Essen, Trinken, Party und Urlaub und Bücher? Ja, geh arbeiten. So. Ja, dann war ich arbeiten als Kellner, das war unheimlich gut, allerdings äh, jeden Morgen um 2 Uhr, halb drei abschließen, dann um 8 Uhr zur Uni. ist auf Dauer für mich ein bisschen schwer gewesen. Da meinte ein Prof zu mir, Mensch, Christian, sag mal, wie gut kannst du denn kopieren? Ich sagte, ja, also wenn Sie mir die Anzahl geben der gewünschten Kopien, dann mache ich das für Sie. Und dann war ich der Heavy. Hm. Und äh, weil ich wohl ganz gut kopieren konnte im ersten Semester, sagte er dann im zweiten Semester, Mensch, Christian, ähm, er hätte noch so einen Lehrauftrag zu einem größeren deutschen Sportverband, wo es darum geht, dass er Trainerinnen und Trainern beibringt, wie die mit Konflikten in Sportmannschaften am besten umgehen können. Ja, nach dem Motto, wenn Stürmer A, Stürmer B nicht mag, dann werden wir nicht optimal zusammenspielen. Und dann hat er auch da ein Budget gehabt für Hiwis und da war ich da entsprechend ein Kofferträger, ein Kopierer, sein Unterlagenverteiler etc., und so kam ich erstmal schon im Studium rein in dieses Thema Seminargeschäft, Seminargestaltung, Coaching etc. und habe dann im Nebenbei quasi zu Ende studiert, bin von Hause aus Diplompädagoge für berufliche Aus- und Weiterbildung und habe gleich mein Büro aufgemacht. Also ich war noch nie angestellt bisher in meinem ganzen Leben mhm. und habe es dann geschafft innerhalb von acht bis neun Jahren zwei Dinge zu erreichen. Und zwar erstens einen guten Umsatz mit Mitarbeitenden, wie ich bezahlen konnte mit einem guten Ertrag am Strich pro Jahr. Und zweitens ein Burnout. Also das ist, das okay. habe ich beides geschafft. Also wirklich sehr, sehr schnell. Das ist jetzt im Rückblick als ein bisschen witzig. Aber wenn Sie im Bett liegen und nicht wissen, wie Sie Ihren Körper in die Dusche bewegen sollen, weil Sie keine Kraft mehr haben dafür, morgens mhm. früh, ist das in dem Augenblick nicht mehr witzig? Hatte auch dann einen schweren Autounfall und ähm, bin auch in einem Meeting wirklich im ähm, Kreislauf einfach zusammengebrochen beim Kunden im Sauerland und bin so wach geworden. Mhm. Und äh, kam dann auf die Idee: Mensch, ich will gerne beides beherrschen, sowohl das äußere Spiel, also Projekte gewinnen, Projekte erfolgreich durchführen, Außenprojekte heraus, neue Projekte gewinnen, eben verkaufen, etc. Das will ich weiterhin beherrschen. Und gleichzeitig wollte ich damals lernen, dieses innere Spiel der mentalen Stärke auch zu beherrschen. Mhm. Und jetzt seit mittlerweile ja, schon 15 Jahren mindestens mache ich nichts anderes mehr, außer eben Bücher zu schreiben, Vorträge zu halten, Webinare durchzuführen, online Video-Coaching-Projekte zu, er zu erstellen für meine Kunden und zwar nur zum Thema Gelassenheit in Form von nie wieder ärgern oder mentaler Stärke oder Selbstmotivation.
1: Okay. Jetzt haben Sie eine sehr persönliche Geschichte und die hat nicht gut geendet, zumindest im ersten Teil der Geschichte. Mhm. Und daraus haben Sie natürlich einiges gelernt. Und was Sie gelernt haben, und das sagen Sie auch an verschiedenen Stellen immer wieder, ist, dass der Blick, auf mehr Fokus ganz entscheidend ist, und zwar bezüglich der persönlichen Karriere, aber auch hinsichtlich privater Beziehungen und dass man mit mehr Fokus auf einen ja, besseren Weg kommt. Und die Voraussetzung zusätzlich sozusagen ist der Wille zum Sieg. Hört sich zunächst mal ein bisschen einfach an. Ist das wirklich so einfach?
0: Klare Antwort, ja, nein. <lacht> also ja, weil und nein, weil. Erstmal, was ist über Fokus? Fokus ist ein Beispiel, da steht vor einem Haus, steht ein Einbrecher neben einem Makler. Und die betrachten dasselbe Haus, aber sie werden andere Perspektiven haben auf das Haus. Der Einbrecher wird überlegen, wann kann ich wo, wie am besten einbrechen? Der Makler wird überlegen, okay, das Haus, wie kann ich es am besten verkaufen? Was hat es für einen Wert? Etc. Das bedeutet, die sehen dieselbe Situation, dasselbe Objekt auf eine ganz andere Weise. Mhm. Und das heißt, Fokus ist die Brille, durch die ich die Welt betrachte. Und das ist halt super entscheidend, weil wir nicht alles im Außen kontrollieren können. Allerdings können wir schon mit kontrollieren, in jedem Fall mehr als die äußere Welt, wie wir etwas sehen und da gibt es auch von mir einige, also was heißt, sie sind nicht von mir, aber ich, ich, ich verbreite sie sehr, sehr, gerne, weil sie wirklich Menschen glücklich machen können und Kraft vorwerten lassen können, denn man kann diesen Fokus tatsächlich lenken. Nehmen wir mal ein Beispiel, da ist ein, eine Führungskraft, im Projekt, ein Projektmanager und dem fällt es richtig schwer, sich zu diesem Projekt aufzuraffen weil das Projekt gerade nicht gut läuft, weil es Schwierigkeiten gibt, weil die Budgets nicht ausreichen. Sie kennen das besser als ich wahrscheinlich. Mhm. Und Fokus meint jetzt erstmal sich dabei zu erwischen, dass der Fokus gerade auf dem eher schlechten liegt. Ja, also Budgets zu wenig, Mitarbeiter ziehen nicht mit, wenig Zeit etc. Aber zum Meeting hingehen muss ich sowieso. Also kann ich meinen Fokus verändern mit der Frage zum Beispiel: Okay, wie gut werde ich mich fühlen? wenn ich angesprochen habe, was mich stört. Mhm. Wie gut will es für mich sein, wenn ich es hinter mir habe? Und damit kann ich meinen Fokus, also wohin ich schaue, durchaus lenken.
1: Mhm. Okay. Mit Fragen. Okay. Jetzt gibt es einen ganz bekannten Speaker auch, das ist der Hermann Scherer. Und der hat es ein bisschen anders auch nochmal ausgedrückt, aber ich glaube auch sehr passend. Und da können Sie sicherlich auch einiges zu sagen. Der sagt Leistung ist Potenzial minus Störfaktoren. Und wenn ich Sie jetzt gerade richtig verstanden habe, dann ist das, was Sie unter Fokus verstehen, ja ziemlich ähnlich insoweit, als dass Sie sagen, versuch diese Störfaktoren, und die sind ja ganz unterschiedlich, versuch diese Störfaktoren zu beseitigen, versuch sie zu eliminieren, denn die hindern dich in deiner Leistungsentfaltung und die hindern dich daran, Fokus zu bekommen. Habe ich das so richtig verstanden?
0: Absolut. Es gibt mit Sicherheit Störfaktoren, welche außerhalb meiner liegen und welche innerhalb meiner liegen. Zum Beispiel kann ja ein Mitarbeiter, der keine Lust hat, mehr gut zu arbeiten, ein Störfaktor sein. Aber ich glaube, Hermann, also ich weiß es von mir, wir sagen eher, es geht um diese mentalen Störfaktoren, diese ganzen Glaubenssätze, zum Beispiel, ich kann das nicht, ich bin noch nicht so weit, ich bin da nicht so gut drin. Das ist alles etwas wo ich meinen Fokus mal so laufen lasse. Und viele Menschen verpassen dann leider die Erkenntnis, Moment, das tut mir gar nicht gut für mein Glück, für mein Wohlbefinden, für meinen Erfolg. Und wir haben mal halt die Chance, sich aus mit diesen Fokusfragen durchaus unseren Fokus zu lenken.
1: Ja. Okay. Das ist, glaube ich, genau der nächste Punkt oder die nächste entscheidende Frage. Viele hören uns jetzt und sagen, ja, Fokus ist schon wichtig, habe ich verstanden, aber wie bekomme ich denn das hin? Wie bekomme ich es ganz konkret hin, Nun, ja, die Störfaktoren zu beseitigen und Fokus zu gewinnen? Und da haben Sie so ein paar Ideen, Techniken, ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber ein paar Ideen auch strukturiert, um mehr Fokus zu gewinnen. Die wollen wir durchgehen, aber vielleicht können Sie erstmal so einen leichten Überblick geben über ja, die Strukturierung dieser Ideen, die Sie haben.
0: Ja, also es geht immer wieder darum, und das vergessen viele Menschen im Alltag, dass wir uns anschauen, was passiert in uns und mhm. nicht außerhalb unserer. Ganz oft höre ich auch in Einzelgesprächen, Einzelcoachings, ja, mein Vorgesetzter, der so und so und so oder meine Mitarbeiter, die so und so und so oder meine, meine Projektpartner, die so und so und so, da sind die ja alle mit ihrem Fokus außen bei anderen Menschen. Und wir können diese anderen Menschen eben nicht gegen deren Willen beeinflussen. Mhm. Also geht es darum, mein Denken zu beeinflussen. Ich sage gerne, mein Denken zu lenken. Und dann kam ich im Grunde erstmal zwei Hebel, und zwar einmal rein gedanklich und über den Körper. Das überrascht viele, aber jeder, der mal auf dem Seminar war, auch bei ganz vielen älteren Kollegen von mir, da wurde nahezu jeder Mensch gebeten, okay, dann nehmen Sie mal auf den Stuhlplatz, gehen Sie ein bisschen zurück und beugen Sie sich dann mit dem Kopf nach unten Richtung Füße und denken dann mal so richtig positiv. Und wenn Sie halt sich den Körper nach oben, nach vorne fallen lassen, in so eine völlig passive Haltung, Haltung reingehen, jeder, der das mal gemacht hat, der merkt ganz genau, das geht überhaupt. Ich mhm. kann also grundsätzlich einmal strategisch ansetzen durch Denktechniken, die kommen auch gleich, oder mhm. aber nämlich Körper einsetze. Beides funktioniert hervorragend.
1: Okay. Die erste Idee oder die erste Technik, die nennen Sie mentale Ausdauer mentale Ausdauer durch dauerhafte Motivation. Ich glaube, hier sind ein paar sehr wichtige Wörter drin. Jedes Wort ist wichtig. Vielleicht können Sie ein bisschen erläutern, was Sie damit ganz konkret meinen.
0: Jeder kennt das. Sie lesen ein Buch, hören einen Podcast, sind auf einem Seminar, sehen ein Video, je nachdem. Und finden so etwas richtig gut und denken mhm. sich dann, oh, also äh, bessere Ernährung, oh, das wäre schön. Oder mehr Sport, das wäre auch schön. Dann kaufen sich die Personen, kaufen sich Fitnesskleidung, noch ein Hantelset und, und noch einen Hund, dass sie auch wirklich rauskommen. Äh, und, und nach äh, zwei, drei Wochen sitzen sie genauso auf dem Sofa wie vorher auch. Mhm. Menschliche Eigenschaft, es ist wichtig, dass wir bequem sind, damit wir uns einmal erholen können zwischendurch. Ansonsten werden wir auf Dauer irgendwie krank werden. Dennoch ist es wichtig, diese mentale Ausdauer zu trainieren und sich jeden Morgen selbst zu fragen, warum mache ich das, was ich mache? Und diese einfache Frage, die kann unheimlich schnell entweder verloren gehen, oder aber vordergründig Antworten finde, ich zum Beispiel, ja, ich habe halt ein Haus finanziert, das muss ich ja bezahlen. Oder ich habe drei Kinder, die essen und trinken so viel, weil sie neue Sneakers haben, die muss ich ja auch bezahlen. Ich glaube, Geld ist nie das, warum ich was tue. Dann wäre es ja quasi egal, wo ich arbeiten würde, ob ich mache sehr viel Geld. Ich glaube, dass wir alle bestimmte Potenziale und innere Wünsche und Anliegen haben. Und das ist das, warum. Bei mir ist es zum Beispiel, ich liebe es, Menschen dabei zu helfen, ihr Leben souverän, sicher und gelassen zu führen. Nicht verraten, das würde ich sogar in vielen Fällen umsonst machen, mhm. weil es mein Warum ist. Und das, das vergessen viele Menschen im alltäglichen Wahnsinn. Zum mhm. Beispiel diese Fokussierung auf Dankbarkeit. sich mal selbst zu fragen, okay, das Projekt läuft gerade nicht rund. Wieder Fokus, dauerhafte Motivation, und wofür kann ich im Augenblick echt dankbar sein? Stimmt, da sind doch die beiden Mitarbeiter, Peter und Petra, die beiden sind immer noch gut drauf. Und das ist, die sehe ich nicht mehr, wenn ich abends mein Tag Revue passieren lasse weil das Gehirn sich vor allem an die Dinge erinnert, die nicht so gut gelaufen sind.
1: Mhm. Wenn ich das richtig verstehe, geht es also durch diese Fokusfragen, wie Sie es nennen, darum, ja, den Blick auf das Ziel, auf das Positive vielleicht auch möglicherweise zu lenken, ähm, um zu vermeiden, das, was man häufig doch immer erlebt, ja, das Negative sehr stark in den Vordergrund tritt, man sich mit der Arbeit beschäftigt, insoweit, dass man sagt, Mensch, das sind so viel ist so viel Arbeit, etwas zu tun, da fange ich gar nicht erst an. Und dann sozusagen in eine fast mentale Blockade gerät, weil man gar nicht erst startet, gar nicht erst tut. Habe ich das so richtig verstanden?
0: Absolut. Um nochmal die von Ihnen genannten wunderbaren Kollegen auch ins Spiel zu bringen, Hermann Scherer, Chancenintelligenz. Mhm. Also zu sehen, was sind denn meine Chancen, die ich gerade eben habe. Und das Faszinierende ist, meiner Ansicht nach, wenn Sie so ein Baby sehen, das nur, ich sage mal, im Augenblick bedingt denken kann. Dann ist ja dieses Denken erstmal, okay, ich habe Hunger, ich habe Durst, ich muss aus Klo und ich, mir passt irgendwas nicht. Mir ist zu so warm, mir ist zu so kalt, ich schreibe mir so rum. Mhm. Das Denken kriegen wir Menschen zum größten Teil von außen beigebracht. Und was mich bis heute erschüttert, ist, dass zum Beispiel Lehrer in den meisten Fällen bei Klausuren nur markieren, was nicht gut gemacht wurde. Und manchmal, wenn sie auch im Seminar gewesen sind, drunter schreiben, Plattitüde wie äh, gute Ansätze, leider zu viele Fehler, mangelhaft. Mhm. Also wir werden darauf immer wieder gestoßen, was wir alles nicht können. Und werden meiner Ansicht nach bis heute nicht ausreichend dabei unterstützt, das Denken, was wir haben, so zu entwickeln, dass wir immer beides sehen können, sowohl die Schwierigkeiten die Probleme, das Unangenehme zu sehen und genauso auch unsere Chancen, unsere Dankbarkeit, unsere Potenziale zu sehen.
1: Mhm. Okay, Und in diesem Zusammenhang, es geht darum, positiv zu denken, das Ergebnis äh, vor sich abzubilden und sich über das Ergebnis klar zu werden und nicht über die Probleme, die dazwischen liegen und die groß zu machen, sondern das Ziel groß zu machen, gibt es eine Technik, die Sie ja, favorisieren, kann man glaube ich sogar sagen, eine starke und wirkungsvolle Technik und das ist das Denken im Gegenteil. Vielleicht können Sie dazu etwas sagen.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ich möchte kurz Ihre Geduld schrapazieren für eine Minute, Gerne. weil ich möchte ganz, ganz kurz was sagen zum Thema positiv denken. Mhm. Ähm, positiv denken ist ein Mittel und nicht das Ziel. Denn das Ziel muss immer meiner Ansicht nach eine Handlung sein. Ganz, ganz einfaches Beispiel: Sie haben einen Vorgarten mit Unkraut drin. Wenn Sie sich dahin stellen, und nur positiv denken, ach, wie schön ist das, das wächst bestimmt bald nicht mehr, etc., ähm, dann wird das nicht weggehen, dieses Unkraut. Und äh, wenn Sie aber Sie überlegen, okay, äh, was kann ich jetzt, was in meinen Möglichkeiten, dieses Unkraut wegzumachen, ähm, dann müssen Sie ja handeln. Also egal, für welchen Weg Sie sich entscheiden, Sie müssen irgendwas machen. Und das bedeutet, dieses positive Denken oder mentale Stärke oder Gelassenheit, das ist nie Zweck an sich, sondern dient nur dazu, unser, unser Leben durch eine klare, entschiedene und gut fundierte Entsch äh, Handlung besser werden zu lassen. Ja, also ich bin kein Fan von dieser rosa-roten Brille. Das meinten sie, glaube ich, gerade auch nicht. Ich will es einmal, einmal sagen, was mir wichtig ist, weil nämlich viele Menschen sofort dann denken, ja, ein bisschen posit positiv gedacht, alles wird besser. Nee, ähm, ja, zum positiven Denken. Und das möge bitte immer in eine Handlung münden. Und mhm. nicht, wird schon wieder. Das mhm. rächt sich nämlich unheimlich schnell. Danke für Ihre Geduld.
1: <lacht> nee, ich glaube, das war, das war sehr wichtig, Herr Riemer, dass Sie das nochmal rausgestellt haben. Es geht immer um das Ziel und um die Visualisierung des Ziels und nicht um irgendwelche ja, Dinge, die irgendwo, und das ist ja auch ein ganz wichtiger Ansatz, den Sie vertreten, der im Esoterischen liegt. Oder anders formuliert, Sie sagen, Ihre Ideen, ihre Seminare haben nichts mit Esoterik zu tun, sondern es geht wirklich ums Business, um geht darum, real das Leben besser zu machen, sich besser zu fühlen und nicht nur etwas zu denken, aber nichts zu tun. Und von daher war, glaube ich, dieser Fokus auf das Thema Tun, auf das Thema Ziel nochmal ganz, ganz wichtig, um einfach auch klar zu machen, es geht nicht nur darum, schön zu denken, aber ansonsten eben nichts zu tun.
0: Genau, ganz, ganz genau. Und ich lasse jeden Menschen, der Esoterik mag, lasse ich komplett in Ruhe und denke mir mal einen Teil. Motto, wenn jemand meint, er legt einen Stein an seinem Bett äh, und es geht ihm dann besser, dann glaubt er daran, dann wird es ihm immer besser gehen. Ich glaube daran nicht, deswegen ist es halt nichts für mich. Aber jeder oder jede, wie er möchte und wie sie möchte. Mhm. Dieses Denken im Gegenteil halte ich für eine ganz, ganz wichtige Grundfertigkeit welche vielen Menschen dabei helfen würde, wenn sie die beherrschen, wirklich souveräner und vor allem ausgeglichener, gelassener und damit auch erfolgreicher durch ihr Leben zu gehen. Beispiel. Wieder in diesem Projekt und ein Mitarbeiter zieht überhaupt nicht mit. Und ich denke mir, boah, da kann man echt nichts machen. Ja, weil der ist ähm, nicht mehr unterstellt. Der Chef von ihm ist eher, eher so ein Feind von mir, schon in den letzten Jahren geworden. Muss ich gar nicht erst ansprechen. So, zack. Jetzt haben nämlich zwei Gedanken in dem Beispiel erwischen können. Erstens, muss ich gar nicht erst ansprechen. Zweitens, da kann man eh nichts machen. Und wer diesen Podcast hört und wirklich mal Interesse hat an sich und seiner Gelassenheit, der wird auch bei sich solche gedanklichen Konzepte und Geschichten leicht erwischen können die einmal kurz aufschreiben auf dem Blatt Papier, nur einfach auf so ein, wird so locker aus dem Handgelenk raus, da kann man doch nichts machen. Das genaue Gegenteil von, da kann man doch nichts machen, ist doch ganz simpel, da kann man etwas machen. Ja, weil Gegenteil von nicht, nicht rausstreichen. Oder zum Beispiel, äh, das bringt doch eh nichts. Mhm. Gegenteil wäre, das bringt doch was. Und damit, wenn Sie dieses Gegenteil suchen, schaffen Sie oder wir Menschen etwas ganz Wunderbares. Und zwar, wir lassen in dem Augenblick unseren Verstand für uns arbeiten. Wir denken weiter. Es gibt diesen schönen Spruch aus der rhetorischen Schlagfertigkeit, Ihr Kopf ist so rund, wechseln Sie mal eine Denkrichtung. Mhm. Und das, tut, das, können wir, das können wir tun. Wir Menschen haben die Fähigkeit, unsere Sichtweise zu ändern. Das ist meiner Ansicht nach eines der größten Geschenke, die wir von irgendwoher bekommen haben, dass wir unser Denken selbst in Teilen beeinflussen können.
1: Mhm. Das finde ich so spannend an dieser Technik, wo manche sagen werden, Mensch, das ist doch gar keine Technik, denken im Gegenteil, das ist doch einfach. Aber gerade das macht es auch aus, dass es eben so einfach ist. Und ja, dass es einfach eine Drehung, eine Änderung im Denken dann entsprechend auch bewirkt und es jeder tun kann. Wenn es komplex wäre, wenn es kompliziert wäre, dann wird es schwer, es im Alltag umzusetzen. Aber diese Technik kann wirklich jeder umsetzen und ich glaube, es ist auch etwas, mit dem jeder im Businessalltag konfrontiert ist. Wie oft hört man von Kollegen, das haben wir schon immer so gemacht, da kann man nichts tun. Und ja, das umzudrehen und dann entsprechend positiv zu denken, was können wir denn besser machen, wie können wir es besser machen, wie können wir es schneller machen, wie können wir Zeit sparen, wie können wir Geld sparen, was können wir verändern, was können wir tun. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Drehung im Denken, die manchmal mit einer einfachen Bemerkung, nämlich Denken im Gegenteil, auf den Punkt gebracht werden kann. Habe ich das so richtig ja. verstanden?
0: Absolut. Und zwar erst mal 20, 30 Mal bei sich selbst. Ja. Damit dieser Mensch, den Sie da beschrieben haben, dieser Projektmanager zum Beispiel, damit der selbst erkennt, wie mächtig es ist, auch mal im Gegenteil zu denken. Weil er dann nämlich die Mitarbeitenden, den Projekt- auch, oder Gesprächspartner auch auf eine sehr friedliche und begeisterte Art und Weise anstecken kann. Denn wenn es im Gespräch hitzig wird, gibt es ja eine Chance, das Gespräch explodieren zu lassen, andere zu belehren. Äh, also da habe ich mir angewöhnt, bei anderen, wenn ich die so reden höre, vorzuschlagen, okay, ich sehe gerade eben, äh, Ihre Denk- und Sprechweise ist wenig konstruktiv, möchten Sie von mir einen Vorschlag hören, wie Sie es noch sehen könnten? Meistens kommt dann, höflich sein, ein Ja sehr gerne.
1: Mhm. Habe ich da gerade auch noch zwischen den Zeilen verstanden, dass sie sagen, beschäftige dich vor allen Dingen auch mit dir selbst. Allzu häufig ist es so, dass man sich mit den Fehlern möglicherweise oder den Unzulänglichkeiten, die man zumindest als solche empfindet, anderer beschäftigt und ja, mit den negativen Dingen, die andere in die Welt bringen. Aber ja, man kann dort reagieren, so wie, es Sie, wie Sie es gerade entsprechend vorgestellt haben. Aber vor allen Dingen bei sich selbst anzufangen. Hatte ich das richtig verstanden?
0: Ja, absolut. Weil nur so kann Selbstverantwortung gelebt werden. Nur so, durch Selbsterkenntnis und diese Aufgabe auch der Selbstsucht. Also einfach mal zu überlegen, was ist denn im Kopf gerade los bei mir, und dann auch schon anzusprechen, was mich stört beim anderen auf eine freundliche Art und Weise. Aber es ist sehr, sehr entscheidend, immer auch da hinzugucken, wer trägt gerade eben zur Situation, die unangenehm ist, bei? Ich selbst. Mhm. Bin mitverantwortlich.